1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Arrancamos el programa con, con un tema eh, que para mí es sumamente importante. La semana pasada lo discutía en este espacio sobre lo que surgió en una vista pública en el Senado porque se estaba evaluando el nombramiento de la nominada a estar a cargo frente a la administración de Asume. Surgieron ahí eh, ¿verdad? datos, información sobre la situación de la escasez de empleados. Eh, la situación de escasez de empleados se está viendo en todas las agencias eh, del gobierno. Pasa que me llamó mucho la atención en el caso ¿verdad? de la Administración de Sustento de Menores, lo que todos conocemos como Asume. Eh, hay muchos casos activos en, relacionados con pensiones alimentarias. Estamos hablando sobre 174.000 casos. De esos, según la información que salió en esta vista pública, de esos hay 114.940 casos en atraso. Asume tiene 369 empleados y solo 148 son quienes atienden los casos de pensiones alimentarias. Y pues uno se pone a, a analizar, a pensar y uno dice, wow, ¿cuántos niños eh, estamos, están sin recibir ese dinero? Eh, qué se está haciendo para tratar de mejorar esta situación que no es de ahora. Yo creo que esto es una acumulación de, de años. Tengo a la administradora de ASUME, la licenciada Nicole Martínez, Martínez en línea telefónica. Licenciada, buenos días.
2: Saludos, Mili, buenos días. Eh,
1: gracias por estar con nosotros. ¿Me escucha bien? Un poco entrecortado. No estoy... Un poco entrecortado. Ok, vamos a ver si podemos mejorar aquí la. Bueno, por ahora la estoy escuchando. Hablemos de, de esta situación. Eh, ¿Qué se está haciendo para tratar de, de mejorar esta situación de la escasez de empleados, verdad? De, de, asume tiene 369 y solo 148 atienden los casos de pensiones alimentarias. Sí, no, no les. Esta. No la estoy escuchando, déjame un segundito, no la estoy escuchando y no sé si es la conexión. Eh, Irakis, ¿se escucha bien allá? Si me puedes dejar saber para entonces yo poder iniciar el diálogo con, con la administradora de ASUME, porque no la estoy escuchando, la estoy escuchando entrecortada. Eh, licenciada, disculpe, si ¿sí usted puede seguir hablando para ver si… si
2: no sé si me
1: escucha ahora mejor. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora la estoy escuchando. Ok, licenciada, okay. nos quedamos en, en la parte verdad que se está haciendo eh, para tratar de corregir esta situación. Sabemos que la situación de escasez es en todas las agencias, pero eh, usted tiene un reto eh, con la cuestión de verdad de la cantidad de, de empleados que manejan los casos de pensiones alimentarias.
2: Eso es correcto, Miri. Eh, actualmente estamos llevando un reclutamiento hay unas convocatorias abiertas para 29 especialistas de pensiones alimentarias, 6 oficiales de pensiones y 5 supervisores. De esos ya se han llevado varias entrevistas en cuanto a lo que es el área de supervisores y el área de los especialistas, ¿verdad? Están eh, pasando a ser parte del registro de legibles para proceder con las entrevistas
1: me dijo que son eh, convocatorias de 29 especialistas, si me puedes repetir los otros datos, 29 especialistas en los casos de, de pensiones alimentarias y los otros.
2: Son seis oficiales de pensiones alimentarias, los oficiales de pensiones son los encargados, ¿verdad?, de cuadrar los casos a nivel matemático, hacer ajustes eh, en las reclamaciones, ¿verdad?, de algunas discrepancias quizás en las deudas que pudieran representar o cuánto puede ser esa, esa cantidad de durada? Y cinco supervisores de oficiales de pensiones alimentarias.
1: Ok. O sea que eh, eh, seis oficiales de pensión alimentaria y cinco supervisores. Y el restante, porque me dijo que son 29
2: puestos. Ve 29 especialistas de pensiones alimentarias que son los manejadores de casos.
1: Mm, ok, ok. Aquí es que hay unas especificaciones: 29 especialistas de pensiones alimentarias, seis oficiales de pensión alimentaria y cinco supervisores.
2: Correcto, eso es lo que estamos trabajando para este nuevo fiscal y próximamente nos encontraremos en la solicitud presupuestaria, así que estaremos considerando eh, nuevamente solicitarle a la Junta de Supervisión Fiscal eh, a raíz de nuestra necesidad de empleados, la posible contratación de personas ya sea especialistas, oficiales, nosotros también verdad en área administrativa eh, hace falta empleados, contamos con muy pocos. Eh, empleados
1: en área de finanzas, en área de presupuesto así que es parte de nuestro reto verdad, y de nuestra solicitud eh, Las juntas eh, si me está diciendo que el próximo año fiscal van a solicitar la Junta de Control Fiscal estamos hablando, si estamos hablando del próximo año fiscal, estamos hablando en julio del 2023 que se pudiese hacer una solicitud para poder reclutar más personal Correcto Ok, ahora ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo sé que usted está entrando, pero ¿cómo es que llegamos a, a esta cantidad tan, tan pocos empleados para atender tantos casos de pensiones alimentarias?
2: Bueno, a raíz, ¿verdad? o empezó con operación 95, ¿verdad? Nosotros tuvimos una escasez de personal a raíz de la hicieron aunque los especialistas con una clase protegida, sin embargo... Mucho del personal que comenzó en la agencia se ha ido retirando.
1: O sea que tiene tenemos dos situaciones aquí: eh, la de escasez de personal a raíz de la ley 7, y entonces las personas que se han ido retirando. Correcto. Y esas plazas con el tiempo no se fueron eh, llenando en torno, ¿verdad? Las personas que se van retirando. Perdón,
2: no te escuché. Que si
1: luego de estas personas retirarse, ¿verdad? El funcionario que se retiró esas plazas, ¿se hizo el intento de, de poder reclutar el nuevo personal antes del, ¿verdad? del escenario de ahora?
2: Entiendo que hubo un reclutamiento en el 2020. Desconozco la cantidad específica de cuántas personas eh, se reclutaron en ese momento, pero sí hubo un reclutamiento en el 2020. Ok. Ahora...
1: Eh, a pesar de que yo sé que me acaba de decir que se está reclutando personal, ¿cómo se le ha hecho fácil reclutar a estas personas, o cómo, ¿verdad?, para cuando ustedes prevén tener ya estos puestos llenados?
2: Bueno, nosotros estamos en evaluación de todos los puestos, que cumplan con los requisitos mínimos para proceder a las entrevistas, no. y posteriormente, ¿verdad?, son unas bien específicas, rigurosa, este, pasar por un background check ¿verdad? regulado por el gobierno federal así que una vez completado todo este background check, eh, pues el proceso publicado estoy teniendo por alguna razón teniendo problemas para escucharla
1: pero no sé ¿Usted ven tener estas plazas ocupadas?
2: Esperamos, el, comenzando el próximo año, tener las plazas adjudicadas.
1: Okay. El, pro, el próximo año.
2: le pregunto, ¿Cuánto tiempo usted lleva frente a SUME? Yo comencé como asesora legal en el 2021, en agosto de 2021.
1: O sea que, pero entonces están las funciones desde reciente.
3: Correcto, en agosto 15
2: el gobernador me extendió su confianza y sometió mi nombramiento. Ok,
1: licenciada, aquí, ¿verdad? Muchas personas me están escribiendo sobre el tema que estamos hablando. A quienes me dicen por qué no hizo eh, la denuncia de exigir más personal en el pasado, usted eh, estuvo reclamando para que se, ¿verdad? Para que le dieran esto para poder llenar estas vacantes porque estamos hablando de verdad de que le hace falta mucho personal,
2: en el pasado bueno yo eh, como administradora en costo de este año de corriente, uh -huh. eh, verdad, anteriormente sí la licenciada Sácer es administradora y fue el reclamo y es por eso que se están contratando los nuevos 20 especialistas o sea, los oficiales y los supervisores
1: será suficiente eh ¿Será suficiente ese personal? Sé que me ha dicho que va a pedir más. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es el número ideal de... De, de manejadores de casos eh, para poder ponerse al día eh, porque estaba leyendo en el periódico Primera Hora a raíz de la vista pública que hay 114 mil casos casi 115 mil casos en atraso cuántos empleados sería lo ideal que debe tener Asume para poder eh, cumplir y que la, y que no se atrasen la la, ¿verdad? la la las pensiones de de estos menores
2: bueno uh, aproximadamente las clases de especialistas, aproximadamente 100 plazas.
1: 100, ¿Necesitaría 100 plazas más?
2: Eh, eh, las plazas que tenemos actualmente son en los 100 en cuanto a lo que son especialistas de comunidad alimentaria.
1: Claro, pero para ponerse al día, necesitaría llenar esa, esas 100 plazas vacantes. Correcto. Ok. O sea, que tiene ahí, hay que llenar esas plazas para entonces poder, eh, wow, es que de verdad que la situación es bien seria. ¿De cuánto estamos hablando de menores que entonces no están, eh, que están esperando recibir estas pensiones?
2: Bueno, eh, es que quiero recalcar y aclarar el hecho de que haya mencionado los casos estén en atraso. No significa que los menores no reciban las pensiones. Eh, los okay. casos que resultan en atrasos pueden ser un plan de pago vigente, el cual está pagándose, pero aún se mantiene una deuda. verdad
3: Nosotros recibimos casos de los
2: tribunales, recibimos casos de otros estados, así que si tienen alguna deuda, esa deuda se registra. No necesariamente es que no esté recibiendo el pago de la pensión. Pues si sí tienen un atraso, ¿verdad? Si tienen algún tipo de deuda, pero no significa que no se esté pagando
3: su totalidad.
1: Ok. ¿Usted tiene una cifra de las pensiones que no se están pagando o que no hay un plan de pago, o sea, de cuántos sí están en atraso, porque ya que me, me hace esa aclaración, ¿usted tiene esa cifra?
2: El segregado de cómo es, estamos en la estadística, de cómo, de que el
1: cual no recibe ningún tipo de pago. ¿No tienen esa estadística?
2: Esa estadística actualmente...
1: Ok, no, 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 la tienen. Perfecto. Eh, rapidito, antes de culminar, eh, sé que hay eh, las pensiones, verdad. No, no se revisan desde el 2014. Sé que usted dijo que se iba a estar haciendo un estudio sobre el particular. ¿Para cuándo podríamos, verdad, decir que estaría tal vez listo ese estudio?
2: Bueno, nosotros actualmente ya se está haciendo el estudio. Ya se realizaron las encuestas, se realizaron los expedientes, ¿verdad? se utilizan nuestra tanto de la suma como Expedientes judiciales que se tomaron aleatoriamente para el estudio, ¿verdad? Se ha determinado el costo de crianza y, y, y detalles. Esperamos para diciembre el estudio esté completado y tal el año próximo el proceso de vistas públicas para la posible implementación, ¿verdad?, de una, de una. Ok, así que en diciembre estaría
1: listo y ya para el próximo año. Eh, me dijo que sí, para vistas públicas dentro de Asume o la vista pública que está pensando y, y tiene no, en agenda la legislatura.
2: Es un reglamento, así que se regula bajo la ley de procedimiento de uniforme y de cumplir con los requisitos que establece eh, la ley. Así que requiere vista pública para poderlo y ser publicado, Para entonces eh, poder entrar en vigor.
1: Ok, perfecto. Eso sería ya para el próximo año. Por último, ¿qué le parece a raíz de la información que surgió en la vista pública del Senado, donde se evaluaba su nombramiento, eh, se sometió en la Cámara de Representantes una resolución investigativa sobre la situación de, de Asume? ¿Qué le parece?
2: Desconozco la misma. Es la vez que escucho de, de, de esa situación. No tenemos inconveniente, ¿verdad? Eh, toda la eh, lo que la rama legislativa eh, pueda hacer en beneficio de la SUME es bienvenido.
1: Perfecto. Licenciada, eh, le deseamos mucho éxito. Sé que son muchos los retos y gracias por haber sacado de su tiempo para poder conversar con nosotros unos minutitos aquí en Digamos la Verdad. Cuídese mucho. Tiempo, Buen día. Como, no, igualmente para usted, la licenciada Nicole Martínez, Martínez ella es la nominada para estar frente pero lleva desde agosto frente a la administración de ASUME eh, así que conocemos ASUME, ¿verdad? Lo que es la administración de sustento de menores y donde se manejan los casos de pensiones alimentarias, básicamente estábamos recapitulando con ella la información que salió en la vista pública de la semana pasada, eh, me llama la atención y con esto voy pasando con mi próximo invitado eh, que no tienen la cifra de cuántos casos están en atrasos Había salido que eran sobre 21 mil, perdóname, los no casos que están en atraso, los menores que están a la espera de recibir el dinero de estas pensiones alimentarias, se había dado el, la cifra de 21 mil 170, pero ella me dice que no es que a esos niños no les está llegando, o a estos menores no les está llegando la pensión, es que están o ya se haya pagando o están en atrasos pero no tienen la cifra de cuántos esperan, cuántos no han recibido ni un solo centavo, esa cifra eh, la licenciada no la tiene, pero importante el detalle de que para ella, ¿verdad? no digo ella, para que asume, se ponga al día, con los casos que sí están en, en atraso, que son casi 115 mil, ella, ella necesita reclutar más personal, no, no lo poquito que le autorizaron, hay 100 plazas vacantes. Interesante cómo años y años más tarde vemos el efecto de la ley 7. No solamente en, en esta agencia, porque Asume está dentro del Departamento de la Familia, sino en muchas otras agencias. Así que, importante estos detalles, lo que estamos viendo años y años más tarde, y obviamente también el retiro de servidores públicos, pero entonces estas plazas se congelaron. Y por la falta de dinero aquí no es, porque cuando vemos las contrataciones, eh, ¿verdad? Eh, servicios profesionales en distintas agencias, el dinero está. Es donde establecemos las prioridades. Siendo las 10 y 14, le doy los buenos días al licenciado Héctor Ferrer Santiago, representante, que precisamente fue él quien presentó una resolución para investigar la situación de asume, algo que desconocía la licenciada Nicole Martínez, pero que está abierta y pues le da la bienvenida a esta eh, resolución investigativa. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
4: Buenos días a ti, miles y a todos los que escuchan. un placer estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Y así es, ayer pues, se le dio primera lectura a la medida, así que ahora pasa a la Comisión de Asuntos Internos para que se pueda aprobar lo más pronto posible y podamos empezar este proceso de vista pública que, a todas luces, eh, pues va a ser sumamente importante porque tenemos a, a la nominada, la licenciada Martínez, que la, no, la noto fuera de control de su agencia y desconoce lo que está ocurriendo allí. Porque eh, si, a si hay un problema de reclutamiento, pero tú desconoces cuánta es la cantidad que en el pasado se han reclutado y que me estás diciendo que solamente hay una convocatoria para 40 personas, y que ella espera que es el año que viene que los va a tener adjudicados. Eso significa que estas 40 personas, cuando se adjudiquen, que por cada una de ellas, hay 115 mil atrasos, cada una de ellas va a tener que, para poder ponerse al día, adjudicar, eh, resolver la controversia o adjudicar la controversia o resolver el problema que haya en 2.875 casos. Así que, ¿cuándo va a terminar este, este, este atraso en esta agencia? Eh, 40 empleados no es suficiente eh, y no entiendo por qué el gobernador o la misma eh, nominada le hace un llamado al gobernador para de que eh, decrete eh, una emergencia o un estado de emergencia en Asume eh,
1: porque Bueno, pues que me al departamento de... de la familia completo porque pues, si hablamos sí. Asume está dentro del departamento de la familia hay otras áreas que están en, en caos completo
4: no, Concuerdo contigo, concuerdo contigo eh, lo, lo limité a Asume por, por qué estamos hablando de esto pero activa el estado de emergencia y eso te permite eh, mover el dinero puedes contratar personal a corto plazo para poner al día a la gente y tan pronto se resuelve esa emergencia de ponerlo al día de esas mismas personas que contratas puedes eh, eh, establecer cuál es tu estado de cara al futuro pues me, me parece que, que, que no tienen ningún control ni tienen ninguna estrategia ni plan para poner el día eh, asume eh, entonces me parece preocupante que aunque ella va a contratar 40 eh, empleados y adjudicarlos el año que viene, va a esperar al año que viene el presupuesto del año que viene para, para poder pedir más dinero y poder tener más empleados. Bueno, pero, para, Oye, pero para
1: ser justa licenciado, usted sabe que aquí ahora todo lo controla la Junta de Control Fiscal, o sea, aquí para o hasta o hasta uno para mover un, el pie izquierdo tiene que pedirle permiso a la Junta. Ese es el escenario que tenemos.
4: Bueno, es, es una el escenario cosa que increíble. tenemos, pero de la misma forma ella puede escribir una carta copiando a las comisiones de, de, de Hacienda tanto de la Cámara como del Senado de Puerto Rico y se le envía a la Junta de Control Fiscal para que se para que se, se le asigne dinero y se enmiende el presupuesto para asignar más dinero, asumo en estos momentos de la misma forma pueden enviar una carta al gobernador exigiendo que se declare un estado de emergencia para utilizar el fondo para asume y que podamos contratar una cierta cantidad de personas, un número grande para poner al día el atraso de los casos si no Allí lo que existe es un mercado institucional, mire. Eso es lo que estamos hablando aquí. Aquí hay un mercado institucional en donde se están pasando la papa caliente.
1: A mí es lo que me da pena es que entonces al final del día quienes se ven perjudicados
4: son los menores. Son los menores, son los menores, son los menores. Y, y yo creo que pues, pues si, la, si tenemos que resolver el problema a corto plazo, decreten un estado de emergencia asigne dinero suficiente para reclutar un personal que pueda poner al día estos casos y una vez finalice eh, eh, ese proceso pues de esos mismos empleados que se contrataron para resolver la emergencia porque ciertamente esto es una emergencia contraten los empleados que son necesarios para mantener al día la operación de asume no es tan claro. complicado, no es una ciencia
1: claro, lo que pasa es que aquí usted sabe que es un reto reclutar personal y lo digo porque está pasando en el departamento de la familia hay unas plazas que yo creo que todavía no se han podido llenar pues porque no se sienten motivados o invitados a ingresar a, a convertirse eh, ¿verdad? En, en un funcionario eh, trabajar en, en el gobierno, porque usted sabe que la paga mm, pues, no es la mejor
4: bueno totalmente de acuerdo contigo ese es el, el gran problema y el gran reto de todo empleador en Puerto Rico este que los salarios eh, que están eh, presentando eh, y la oferta que se le está dando a la población pues no son no son atractivos y eso es parte de lo que tiene que hacerle el gobierno eh, eh, realizar convocatorias con, con, con verdad con ofreciendo salarios y beneficios que sean buenos y que sean competitivos
1: bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Si usted me dijo que esto se va a estar refiriendo a la Comisión eh, de Asuntos Internos, ¿para cuándo más o menos usted pensaría? Yo sé que esto es un proceso, pero ¿las vistas públicas serán antes de que termine el 2022 o, o, o tenemos que esperar al 2023?
4: Yo, yo espero que en las próximas dos semanas yo pueda lograr la aprobación de la medida. Sé que la semana que viene vamos a sesionar cuatro días, así que si yo logro que pongan en, en Asuntos Internos la resolución, puedo tratar de que lo bajen la semana que viene y, y, y organizarnos que antes de diciembre podamos, eh, o este mismo mes podamos celebrar las pistas públicas para ponernos al día. Pero creo que debe haber un desprendimiento de parte de la licenciada Martínez y del gobernador de reconocer que hay una emergencia, que se están dando unos casos de atraso en las pensiones alimentarias que son 115 mil, este, y que con los 40 empleados que, van, que quieren eh, reclutar no es suficiente para resolver esta crisis y decretar un estado de emergencia y contratar los empleados que sean necesarios para poner el día de ASUME y una vez se ponga el día, de esas mismas personas que se contraten, que se establezcan a tiempo completo y de cara al futuro sean empleados de, de ASUME, es, es un plan a corto plazo y creo que beneficia a todas las partes interesadas, interesadas pero sobre todo a, a nuestros niños. Incluso, ese, ese ese estado de emergencia debe venir acompañado de ordenar a la nominada licenciada Martínez a que se siente que las universidades del país las, y las facultades de Derecho para hacer acuerdos colaborativos, para que sean también los estudiantes parte de esta solución. Podemos buscar estudiantes de trabajo de trabajo social, estudiantes de Derecho que puedan ayudar eh, como oficiales examinadores o otras cosas. Y créanme que podemos poner al día esta, este problema de, de atraso de pensiones que existe hoy día en el país.
1: Por todo aquí en el eh, proceso legislativo de esta resolución de investigación. Gracias. Me
4: Gracias Ay, a ti, un abrazo.
1: Representante Héctor Ferrer, quien ya presentó una un investigativa, situación en Asume. Igual, eh, bueno, cuídese mucho. Esto se refiere a como un asunto interno, tiene que aprobarse primero antes de publicar. Atendemos la situación sobre la escasez de pediatras en Puerto Rico.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan
0: aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ahora voy a tocar eh, otro tema. Lo hemos desarrollado por mucho tiempo eh, aquí en Radio Isla 1320. Y es la, la situación... Para mí, y esta es mi opinión, con el mayor de los respetos, yo pienso que el sistema de salud aquí está colapsando hace tiempo. Hay quienes dicen, Ay, esto va a colapsar en un par de años. No, no, yo creo que está colapsando. Eh, estamos viendo la situación de escasez de enfermeros y enfermeras, eh, y entonces muchos de ellos no se sienten eh, motivados a entrar al servicio público. ¿Por qué? Porque la paga no es la mejor. Estamos viendo una escasez de médicos increíble. Increíble, eso no lo digo yo, si no hablen con, con, con la, la asociación ¿verdad? de, de médicos, eh, del Colegio de Médicos de Puerto Rico, que lo viene denunciando hace mucho tiempo. Eh, si no, pues trate de sacar una cita con un especialista para que usted vea que en ocasiones tiene que esperar un mes o hasta seis meses, dependiendo qué tipo de especialidad. Por ejemplo, endocrinólogos están escasos y para conseguir una cita, tenga paciencia. Esto me lo habían comentado hace tiempo, pero no es lo mismo que lo comenten a que tú lo veas. El martes eh, yo estaba haciendo mis gestiones, de momento me llega esta información de que en el hospital Ima San Pablo las salas de emergencia, y, y, y lo digo porque una madre tomó una foto y básicamente el letrero dice, en estos momentos no contamos con los servicios de la sala de emergencia pediátrica, disculpen los inconvenientes, yo compartí este sentir de esta madre en mis redes sociales y los comentarios de todos los padres era increíble y también de profesionales en esta área, eh, verdad pediatras, comentando de que están abrumados, que tienen mucho trabajo y que pues en efecto la sala tristemente no está abierta a las 24 horas, que el personal que está allí está haciendo lo que puede, ¿verdad?, y y, y yo no estoy levantando una crítica ni hacia el personal ni nada, lo que, lo que, me, lo que levanto es lo que está pasando, eh, que tenemos una escasez de pediatras, tenemos una crisis en esa área. Esta mañana, en Pegados en la Mañana, se establecía el, el tema y quiero continuarlo porque me parece que es sumamente importante. Tengo a la doctora Carmen Suárez, ella es pediatra y también eh, estuvo frente a la Asociación de Pediatras de Puerto Rico para hablar sobre este tema porque me parece que, que es preocupante y que tenemos que tenerlo en discusión. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
3: Muy
2: buenos días a todos los que nos escuchan y a ti y gracias por tu interés en este tema. De verdad que es, es crítico lo que está sucediendo y es bueno informar a las personas verdad, de, de, de qué es lo que hay y qué es lo que vamos a poder lograr.
1: ¿Cuál es el escenario? ¿Qué usted me puede decir? Ya por lo menos he visto lo que algunos profesionales me dedican, por lo menos he hablado con distintos pediatras, me dicen, Mili, uh -huh. estoy drenado, eh, la oficina la tengo que abrir ahora a las 7 de la mañana y salgo a las tantas de la noche para poder atender los pacientes, no doy abasto, sí. eh, y, y de verdad que uno trata de ponerse los zapatos y uno dice, madre mía, eh, ¿qué está pasando?
2: Pues, pues la realidad es que no hay suficientes pediatras generales. Ok, este, esto nosotros lo venimos viendo hace mucho tiempo, pero claro, por otro lado estaba el comentario de que pues no están naciendo tantos niños, así que ¿cuál es realmente la necesidad y la queja de los pediatras si no sí. están naciendo tantos niños? Pero la realidad es que si tú miras el número de pediatras con licencias activas, hay muchísimos que están retirados pero mantienen su licencia activa. Hay muchísimos subespecialistas que pues no hacen pediatría general y hay muchos pediatras que trabajan full time en hospitales como pediatras generales, así que cuando tú como mamá que eres verdad necesitas uh -huh. a tu pediatra en la oficina porque tu niña no está tan mal como para ir a un hospital verdad ¿a quién vas a conseguir esa escasez de ese tipo de profesional de la salud que con toda honestidad y no es porque yo sea pediatra pero ningún médico que no sea pediatra verdad puede entender y hacer el mejor trabajo con un niño, okay así que los pediatras son importantes, pues la realidad es que no hay suficiente. ¿Y por qué? Pues realmente no es costo efectivo. Ser pediatra no es costo efectivo. Empieza desde la educación. La carga económica de un estudiante de medicina al salir de la escuela de medicina en sus hombros son entre 100 y 200 mil dólares. Eh, mantenerse practicando cuesta dinero, porque hay que mantener licencias al día, hay que, hay que tener educación médica continuada, todo eso cuesta. Tenemos empleados y tenemos el costo de vida que ha aumentado drásticamente pero no así se ha podido equilibrar con la paga que se le da al pediatra por su servicio. ¿eh? Así que las tarifas no han sido ajustadas y con toda honestidad si ustedes miran eh, la especialidad de la pediatría es la menos pagada de todas las especialidades médicas. ¿eh? Así que esto se ha denunciado hace mucho tiempo. La verdad es que el dinero no da para mantener una práctica pediátrica de oficina. ¿Ok? Esa es la realidad. Los que lo hacemos, créanme que no tenemos muchísimo beneficio personal y sí, como tú estás diciendo, horas extensas de trabajo, porque sales de la oficina, pero tienes el teléfono, tienes los mensajes de texto, tienes el email. Así que la realidad es que es un trabajo continuo que no paga.
1: Más o menos, ¿cuánto eh, me dijo que las tarifas no han sido ajustadas? ¿Desde cuándo estas tarifas? Estamos hablando, estoy, usted me corrige, estamos hablando de las tarifas que reciben ustedes eh, por parte de los eh, de los planes médicos, presumo.
2: Sí, de los planes médicos. Eh, años, años. Y si han hecho un ajuste de, vamos a poner cinco dólares, vamos a poner en algún caso, porque yo no las tengo todas a la mano para para decirte con certeza, mira, tal plan aumentó tanto en tal año. Pero un uh -huh, uh -huh. par de dólares con lo que ha subido el costo de vida realmente no da, el dinero no da. Y, y, y sumas a eso padres, ¿verdad?, que por las circunstancias de, de la vida, ¿verdad?, y de nuestro país en general, son papás que están asustados, o sea, ha habido COVID, han, han habido terremotos, tenemos una población pediátrica sumamente ansiosa y unos padres sumamente ansiosos, que quieren la respuesta ahora. Eh, mi niña le dio fiebre hace dos horas y ya necesitan que el pediatra lo vea o, o uh -huh. haya una intervención. Eso no va a ser una realidad y yo le pido a los padres, verdad, que, que sean prudentes en, la, en, en en eso extra y tengan paciencia porque la realidad es que no somos suficientes para atender a cuánto niño le pasa algo en este instante. Doctora, que uh -huh. en
1: línea, tengo que cumplir con una pausa, pero estoy sí. dialogando con la pediatra, la doctora. Suárez sobre la escasez de pediatras en Puerto Rico, el escenario que están viviendo los pediatras en la isla eh, y que, cuyas tarifas no han sido ajustadas en años, no sé si se, después se puede colar más o menos en cuántos años eh, hacemos una pausa y regresamos con, con este tema aquí en Dígame la Verdad
0: Dígame la Verdad Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente Conectado Radio Isla 1320, 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili
2: Méndez. Gracias por conectar. Seguimos conversando con la pediatra, la doctora Carmen Suárez, sobre la situación de los pediatras aquí en Puerto Rico, la escasez de pediatras estamos observando. Eh, y, y esto es algo que se viene verdad, se viene reflejando ese tiempo pero ahora yo creo que, que la cosa está como que más fuerte así que hay una situación crítica que ella me, me estaba narrando y que ¿verdad? Eh, no hay suficientes pediatras generales verdad, eh, hay personal que se ha retirado que todavía mantienen sus licencias y, y, y entonces pues, no, realmente ser pediatra no es costo efectivo me decía la doctora Suárez y ella me estaba también agregando que hay que tener en consideración el costo de mantener una oficina, mantener las licencias al día, las tarifas que reciben los pediatras de planes médicos. Ya no se revisan hace tiempo y ahí más o menos nos quedamos. Doctora, no sé si sacó la mano más o menos de hace cuánto tiempo no nos revisan estas tarifas. Yo creo que decirte, para darte un número y no a la segura, 10 años cuidados si y hasta 20. Hay muchos eh, verdad pediatras que están reportando el número 20. Yo no lo he constatado personalmente, pero debe ser alrededor de eso. Vamos a decir un promedio de 15 años. ¿Y qué ha pasado en 15 años con el costo de vida? Pues todo el mundo lo está viviendo. Así que no es secreto que, que, que no no equipara. Sí, sí. Eh, ¿Y entonces eh, usted me decía que hay, hay pediatras que no tienen ganancia, porque, por ejemplo, ¿cuánto pudiese ser eh, un salario de un pediatra, pero entonces habría que descontar eh, la operación de una oficina? ¿Cómo? Y hay muchos ¿Cómo? factores, porque porque también depende de la práctica que lleva el pediatra. Yo, yo puedo hacer una práctica de pediatría, de que la mamá me trae un niño con un dolor de oído y le miro el oído y adiós. Eso no es lo que los pediatras estamos entrenados a hacer. Nosotros estamos entrenados a procurar el bienestar de la salud física, emocional de los niños, ¿verdad? Este, y entramos en muchos más factores de sencillamente ver la uña del pie que tiene roja, ¿ok? Y la gente tiene que entender que eso tiene un valor monetario, porque se invierte dinero en el bienestar de la niñez. ¿ves? Y un país que no invierte en la niñez no va a tener futuro y lo estamos viendo. Los niños de nuestro país no son prioridad, ¿ves?, Así que el pediatra, por ende, tampoco es prioridad para nadie. Y eso tiene que acabar porque estamos viendo las consecuencias de una población pediátrica sumamente frágil uh -huh. emocionalmente en el desarrollo. Han habido muchos factores que tienen que ver con esto, pero eso requiere tiempo, tiempo del profesional de la salud y tiempo que hay que pagarle. ¿Ves? Porque no es lo mismo ver un oído que hablarle a un padre de un niño que no se atreve a ir a la escuela o que tiene fobia de la mascarilla, o que está hablando de gérmenes constantemente y no duerme, eso no toma dos minutos, y eso es tiempo, por lo tanto, en vez de ver 70 pacientes, pues ves, ves muchos menos, y ganas muchos menos, mucho menos dinero, pero estás invirtiendo tu tiempo en la salud de un de una persona. <risa> y, y ese mensaje es demasiado importante como para que se tome verdad a la ligera, Ahora, yo a mí me ha llegado la información de que uh -huh. hay generalistas que están viendo a los niños cuando se supone que sea un pediatras, que verdad, sí. que a raíz de esta situación de escasez, sí, este, sí, y es más complicado que eso porque fíjate uh -huh. lo que está pasando, el papá no encuentra a su pediatra, va a una sala de emergencia que tal vez está cerrada porque no hay pediatra. Pues va a un generalista, los cuales algunos planes médicos, de hecho, tienen generalistas atendiendo llamadas y viendo pacientes por teléfono. Le, le, hasta le envían a hacer pruebas de laboratorio para que después vaya al pediatra. O uh -huh. sea, no están capacitados para tomar decisiones ni evaluar laboratorios, pero lo envían. Eso ha creado un problema grandísimo y, y tú habrás escuchado a los pediatras quejándose uh -huh. de las pruebas de micoplasma, por ejemplo. Y, y las escuelas uh -huh. asumen que esa es la forma correcta de practicar la medicina y a veces hasta lo incluyen en sus requisitos. Así que eh, se convierte en, un, en, en una guerra eh, verdad eh, eh, en el pediatra de, de tratar de ofrecer lo mejor de sí, tener un niño saludable y combatir con todas las fuerzas externas que lo que hacen es ir en contra de esa preparación de ver niños que solo tienen un pediatra entrenado Así que este no es lo mismo y, y, y yo eh, espero que los papás lo vean de esa manera, ¿verdad? Sí, bueno, eh, hay que ir educando a, a los padres en, en esa línea. ¿Cómo podemos resolver esto? Por lo menos deme tres soluciones a, a esta situación. Bueno, la primera solución y la más importante es que el pediatra tiene que ganar más dinero Es la realidad por su trabajo. Este, Eso tiene que ser reconocido. Y, y apoyado por todos los sectores. Eh, número dos, eh, pienso que los padres también tienen un rol que aportar para la estabilidad de la pediatría del país y es utilizar los recursos del pediatra de una forma adecuada, ir a las visitas de rutina pautadas, porque eso va a evitar, eso es la prevención para que no vengan caos como este. Ahora mismo pues, hay brotes de muchas cosas y la gente está como loca, <ríe> y entonces ahora toma importancia el tema, pues no, el tema debe tomar importancia todo el tiempo, así que hay tiene que haber un esfuerzo de los papás requiriendo a su médico preparado para que los planes también entiendan que esto sí es necesario, y sencillamente la otra cosa, eh, con toda honestidad, Mili, en el punto que estamos es que oren mucho por los pediatras que quedan, porque estamos todos muy cansados, no somos jóvenes, los jóvenes no quieren hacer pediatría general. Eso está dado porque, pues, pues, vivimos una vida que no es no es una vida satisfactoria profesionalmente, excepto por atender a los niños, que es nuestra pasión. Wow. Y que el país y el gobierno ponga a la niñez primero. Sí, sí, poner bueno, a los niños primero, aunque este eslogan lo habíamos escuchado antes, pero en la práctica... No es así. La, la práctica sí. no se lleva a cabo porque los niños no pelean no gritan no hablan muchos de ellos por lo tanto no no tienen voz la voz de los niños somos nosotros y realmente quedamos pocos para seguir llevándola así que cuento con los papás cuento con con, con verdad con con los planes médicos verdad que hagan algo porque no hay no hay pediatra para atender la población y no es para atender la población es para atender las necesidades reales uh -huh. de la población que son son sí. dos cosas diferentes y para para ello también los planes que paguen las tarifas eh, adecuadas. Por eso, por eso, o sea, este, como te expliqué, hay un paciente que te puede tomar 10 minutos, hay un paciente que te va a tomar una hora y, y pues, eh, no, nosotros cobramos por los mismos 20 dólares <ríe> por la diferencia y así no, no es sustentable una práctica privada, ¿ves? ¿eh? Esas son las tarifas, ¿veinte pesos? 20, 20 y algo, sí, una cosa parecida. Ay, padre. Esa paciente? es una asignación que pueden hacer. 20 wow, algo. <ríe> es por paciente. Eso es lo que le pagan los planes médicos y... Ay, padre. Me parece que eso como... Entonces, pues en eso no te dan ni para pagarle a la secretaria, que es un personal que está sumamente eh, comprometido. ¿eh? Así que esas son las realidades de la pediatría y, y la hemos traído año tras año, mm -hmm. pero pues no, no... Sí. No se hace, no se logra mucho, con toda honestidad. ¡Wow! 20 dólares por, por paciente. Aquí me está reaccionando todo el mundo. Me dice: ¡Wow, Mili, ¡Absurdo! <ríe> sí, es absurdo. Eh, porque tenemos que tener en consideración: no es que el pediatra se va a hacer rico. No, 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 no. no Es que hay que pagar la luz de la oficina, hay que pagar a los empleados, todo lo que Hay que pagar los préstamos de operación. estudiantes. <ríe> Entonces, por otro, por otro lado, ya, ya entiendo por qué algunos pediatras se van. Eh, online, como le decimos por ahí, ¿cómo es que se llama el servicio? Sí, telemedicina. Bueno, telemedicina. actualmente practicamos telemedicina de nuestros pacientes de oficina que realmente no tenemos todo el tiempo para verlo físicamente y algunas entidades pe pediátricas podríamos resolver con la telemedicina que ha sido verdad, un, algo que ha aliviado a mucho, a muchos padres en necesidad verdad. Eh, ejemplo, Millie, si tengo el tiempo, una infección de orina con un, un nene que le duele la orina y tiene fiebre y la orina pesta, y pues ya tú mandas una orina, un cultivo eso lo puedes hacer a través de telemedicina tienes unos resultados, puedes comenzar un tratamiento sin que el paciente tuviera que ir a tu oficina esos casos son bien factibles usar la telemedicina y lo estamos haciendo pero, ¿qué tal el niño que tiene dolor de barriga todas las mañanas y vomita antes de tirar a la escuela? Ahí tienes que descartar, ¿verdad? Problemas psic psicológicos, tienes que descartar bullying, tienes que descartar problemas orgánicos del sistema gastrointestinal y otros. Eso no toma cinco minutos, ¿entiendes? Ese es el punto. Así que practicar buena medicina en pediatría toma tiempo. Wow, la verdad que, que sí, que es un reto. Doctora, quiero darle las gracias por hacer un no, espacio para, para hablar con, conmigo hoy. Eh, sé verdad que ustedes están con mucho trabajo, pero me parece importante eh, que tengamos esta discusión consistentemente eh, y que siga sí. a, a seguir teniendo a ver si alguien pone el oído y los pies en tierra para eh, <risa> atender esta situación. Porque ya nosotros como padres lo estamos viendo y ver que, que hay padres que no, no reciben los servicios, ¿verdad?, porque no tenemos suficientes pediatras, pues, pues pues es algo preocupante, ¿sí? Es triste, triste, triste para las niñez Así que, de mi parte, agradecida de que ustedes tomen, ¿verdad?, este el tiempo también para, pues, para averiguar más de este tema. Muchas gracias, doctora, sí. se me cuida mucho. Y ustedes escucharon a la doctora Suárez, ella es pediatra, pero también en su momento dado eh, presidió la Asociación de Pediatras de Puerto Rico. Al regreso a la pausa voy a hablar de una investigación que hizo en el Instituto de Estadísticas. Eh, me parece importante hablar de estos temas. Se hizo un informe sobre las muertes violentas en Puerto Rico. Lo hablamos al regreso de la pausa.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando sobre el ultimátum que le dio la jueza Taylor Schoen a la Junta de Control Fiscal sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también vamos a hablar sobre un informe de muertes violentas en Puerto Rico, un informe que realizó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Asimismo, hablamos también de las elecciones en Brasil, los resultados y también sobre la medida que no pasó el sedazo de la Cámara de Representantes que buscaba no procesar criminalmente a una persona por llevar cierta cantidad de gramos de marihuana. Así lo vamos a estar discutiendo en esta segunda hora de Dígame la Verdad. Así que arrancamos precisamente con esta segunda hora.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil
1: y ya estamos oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad. Si usted se perdió algún detalle de las entrevistas anteriores, recuerde que puede entrar a radioisla.tv y buscar en la sección de los podcasts. Ahí va a encontrar el podcast de Dígame la Verdad y también de otros programas de Radio Isla 1320. Ahí puede encontrar de varios días, no solamente el de hoy. Tuve la oportunidad de hablar con la administradora de ASUME, hablando sobre los atrasos en los casos de las pensiones alimentarias debido a que hay una escasez de empleados en la agencia. Decía la licenciada Nicole Martínez que se necesita por lo menos llenar 100 plazas que están vacantes. Solamente se van a estar llenando como unas 40, 42 plazas por ahora, pero que necesita llenar al menos 100 plazas para bajar el cúmulo de casos que tienen. Sin embargo, no pudo precisar la cifra de cuántos menores se están esperando por recibir su pensión alimentaria. Se había dado una cifra en el Senado, pero ella me dice que, que esa cifra no es de menores que no que están esperando por esa pensión, sino eh, tal vez incluye que me dijo que incluye la cifra de esos 21 mil, se habla de casos que tal vez están en atraso, o que están haciendo un plan de pago, que no es correcto decir que, que 21 mil menores están esperando por esa pensión alimentaria. Así que con eso aclarado, no obstante, no me pudo ofrecer la cifra de cuántos menores no han recibido su pensión alimentaria debido a este atraso. Y hay una resolución investigativa sobre el particular que falta que sea aprobada en la Cámara para entonces iniciar un proceso de vistas públicas y la licenciada le dio la bienvenida a, esta, a este proceso legislativo. También estuvimos hablando sobre la escasez de pediatras, o sea, escasez de empleados públicos y escasez de pediatras. Yo de verdad que cada vez me, me, me asombro sobre todas estas cosas que se venían advirtiendo y ahora estamos viendo la crisis y, y, y yo no escucho soluciones eh, por parte eh, o del legislativo o el del ejecutivo, porque me parece que esto es bien serio ver que salas de emergencia pediátricas no están dando los servicios 24-7 porque no tienen personal es tema de preocupación para mí en mi opinión no sé qué ustedes pensarán bueno, vamos a hablar sobre la situación eh, de muertes violentas. Tengo ya en línea telefónica a Mariluz Besares Salinas. Ella es gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadística y fue coinvestigadora principal del informe de muertes violentas en Puerto Rico. Saludos, Besares, ¿cómo está? Muy
2: buenos días, saludos. Bien, ¿y ustedes?
1: Todo bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿qué, qué reflejó eh, este informe? Eh, de muertes violentas en Puerto Rico, esta investigación que hizo el Instituto de Estadísticas.
2: Bueno, principalmente, eh, este es nuestro tercer informe, nosotros eh, comenzamos la recopilación de datos de muertes violentas a partir del 1 de enero del 2017 y consecutivamente se ha reflejado eh, prácticamente lo mismo, o sea, que vivimos en, en, en un país eh, de una violencia sumamente alarmante concentrada principalmente en la población de hombres, hombres en edades jóvenes, de edades que son eh, productivas y reproductivas, que el mecanismo principal es armas de fuego, eh, que hay elementos bien importantes que sugieren pues de enfocarnos en lo que es la educación, eh, en oportunidades de empleo. No, es, eh, es el informe muestra obviamente aquellas áreas que, 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 que no sugieren ¿Hacia dónde nos debemos ir para evaluarlas y fortalecer este, pues las estrategias que están implementadas, eh, los programas eh, de prevención para atender esto? Porque pues, obviamente no, vemos los datos históricos de, de la violencia y sobre todo de las muertes violentas en Puerto Rico y es una que consistentemente ha sido alarmante en las últimas décadas. En ese sentido, pues, eh, vivimos en, en un país que, que compara con países que tienen un conflicto armado
1: eso Esa comparativa es bastante contundente. ¿En efecto eso es lo que reflejan los números? Sí. Ay, padre. Eh, hablamos, bueno, aunque hay países que han establecido unas estrategias y que han logrado, ¿con, con qué país que tiene situaciones, ¿verdad? Con, de situaciones armadas, pudiésemos compararlo?
2: Bueno, cifras per se no tengo, pero por ejemplo uh, eh, tenemos constancia de países como Colombia que han establecido estrategias que han apuntado hacia jóvenes a atender a, lo, a, lo, a los niños en edades tempranas con estrategias de, de, de darle mejor educación, más oportunidades de, de deporte y han reducido su, sus tasas de, de mortalidad por homicidio.
1: Eh, además, y le decía lo que quería saber ¿verla? con otros pa qué países pudiésemos comparar, lo me dice Colombia y, y exacto, le iba a decir eso mismo de que por lo menos Colombia hemos visto eh, incluso campañas bastante dirigidas a, a que la gente no tenga temor a visitar el país y, y están implementando sí. precisamente esas estrategias así que, ¿podemos llegar a la conclusión de que vivimos en un país con una violencia alarmante? Sí. Wow. Qué preocupante, de verdad, qué triste. Ahora, me dijo que se están viendo unas cifras en hombres. ¿Qué, qué estamos viendo en esas cifras de, 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 de este género?
2: Eh, que principalmente las víctimas de homicidio se concentran en edades de los 15 a los 39 años de edad, siendo más eh, frecuente en la de 20 a 34, que tienen en algunas instancias tasas por encima de, la, de, la, de los 90 por cada 100 mil hombres y esas son eh, tasas de conflictos armados eh, y cuando pues analizamos lo que es la ocurrencia de este evento no eh, aunque sí vemos en términos de número eh, que se ha ido reduciendo cuando comparamos como años del 2008 al 2013 ¿no? que era pues, fue el pico de las tasas de, de mortalidad por homicidio las mismas continúan siendo unas sumamente altas o sea que en términos de lo que es la magnitud de la ocurrencia de este evento seguimos pues, con, con ¿no? en ese sentido con, con, con la misma preocupación o sea no es una sumamente eh, alarmante, le pregunto de estas
1: víctimas de, de homicidios están vinculadas a, a temas de narcotráfico, no sé si eso eh, el estudio lo abarcó, en qué circunstancias esas muertes, esos homicidios,
2: sí pero, o sea, se relacionan principalmente al, al, al narcotráfico, ¿no? al crimen organizado,
1: narcotráfico, crimen organizado, Y este entonces me dijo el tercer informe, así que estamos viendo desde el 2017 esta misma tendencia. El informe tengo entendido que recoge el año 2019. Exacto. Okay. No me quiero imaginar cómo, cómo, cómo quedó, eh, ¿verdad? El 2020, aunque estábamos todos encerrados, pero entonces el 2021, eh, ¿verdad? Eh, sería un año que fue un año bastante eh, retante y no me quiero imaginar este.
2: Sí, el el uh, una de las eh, eh, como nosotros trabajamos es haciendo la vinculación de datos de el de la policía de Puerto Rico, el Instituto de Ciencia Forense y los datos del certificado de función y nosotros pues uh -huh. obviamente vamos haciendo el el análisis para poder recoger todas las muertes violentas que ocurren, ¿no? Eh, y eh, obtener la información de todos los elementos en los que se encarga cada agencia correspondientes no a lo que es inherente según su su su, su a propósito no y eh, con esto pues obtenemos información de lo que son las circunstancias además de las características demográficas que por lo regular lo que pues se
3: puede publicar
2: y pues es consistente. Obviamente nosotros ahora mismo estamos en la recopilación de los datos de 2021 y 2022
3: porque nosotros
2: hacemos la recopilación de los datos en un periodo de dos años para así poder obtener sí. la mayor cantidad de información posible. Pero sí es algo que hemos visto
3: bien consistentemente desde que comenzó este sistema de notificación de muertes violentas.
2: Ahora, eh, estoy... es que, es que, es que, ajá, Disculpen.
1: No, no, discúlpeme, Que lo, lo que le iba a comentar era que también este informe recoge las muertes por suicidio. Sí.
2: sí, porque muertes violentas okay. es no nada más homicidios, son los suicidios, son las muertes por intervención legal. También recoge las muertes eh, lo, eh, no intencionales por armas de fuego, lo que se diría, muertes accidentales por armas de fuego. El propósito es poder obtener eh, todas las muertes que ocurren por un arma de fuego, ¿no? Y las muertes que el Instituto de Ciencia Forense determina como causa no determinada o manera no mm. determinada. Sí, y, que, y que,
1: bueno... Y cuando dicen causa no determinada, bueno, ahí tenemos unos retos, ¿verdad? Porque hay en ocasiones, por ejemplo, en casos de violencia doméstica, me, me refiero a esto por casos que he, he investigado, casos de violencia doméstica que los quieren tildar como suicidio y resulta que, que no, que, que luego fue un crimen, pero eso son otros 20 pesos. Lo que estamos viendo entonces es que en el 2019 ocurrieron 828 incidentes de muertes violentas, entre esas 631 fueron por homicidios y 229 por suicidio.
2: Ajá.
1: Perfecto. Ay wow, usted me ha dejado, Dios, Dios mío, yo ayer comencé el programa con una noticia positiva o por lo menos alegre en mi opinión y, y hoy he tenido que estar tocando temas difíciles. Yo lo hice privadamente pero tengo que felicitar al Instituto de Estadística eh, por la labor que hacen, sé que hay sus retos económicos pero el hecho de nosotros tener eh, esta radiografía, esta información a la mano me parece que es sumamente importante porque demuestran una tendencia y, puede, y ayuda a que podamos establecer una política pública responsable ¿verdad? y esperemos ¿verdad? Que, que así sea. Así que gracias por, por la labor que ustedes están realizando en el Instituto de Estadística. Se me cuida mucho.
2: Gracias a ustedes y el informe está disponible a través de nuestro portal cibernético que todo el mundo lo puede acceder. Y gracias por la oportunidad.
1: No, vamos a ver si podemos hacer, ¿verdad? como me gustaría hablar un poquito más en profundidad de estos temas, eh, a ver si podemos hacer como un, un espacio un poquito más, más largo y, y poder hablarlo con usted y el director del Instituto de Estadística y las personas que trabajaron, porque me parece que están recopilando información muy muy importante y ese es el propósito del Instituto de Estadística. Uh -huh. Así que muchas gracias, se me cuida mucho. Ah,
2: okay. ahí,
1: buen día. ahí ustedes, bueno. Buen día. La gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadística, Marilu Pesares Salinas, yo estoy en shock. Eh, ya mismo voy con el licenciado Rolando Manuel Este es el tercer informe y que recopila este tercer informe recoge los datos del año 2019 eh, y que ella me diga que es que ha sido consistente eh, déjame una cosa aquí sí 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 eh, que así que hay una consistencia y que se podemos llegar a, a una a un resumen de que vivimos en un país con una violencia alarmante y ella lo llegó a comparar con países, eh, con situaciones de conflictos armados. Y pues obviamente me impactó esa, esa comparativa. Y estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Eh, las víctimas de homicidio están entre los 15 a 29 años y luego el, el segundo renglón de 20 a 34 años. todos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado. Eso, esa es la información que se ha podido recomendar, Esas son las estadísticas. Siendo las 11 y 11, eh, paso ahora con el eh, licenciado Rolando Emanueli.
0: Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Bueno, nos ponemos al día con la Junta, con el licenciado Rolando Emanueli. Buenos días, ¿cómo estamos, licenciado? Buenos días, Mili, me encuentro muy bien, espero que tú también te encuentres bien. Ay, Dios mío, sí, está muy bien, pero la verdad es que llega un momento que me dice, Dios mío, quiero reseñar ¿verdad? otras cosas positivas, pero estas son las cosas que también tenemos que hablar para, para ver si surgen algunos cambios. Licenciado, eh, estaba sí. viendo la portada del periódico El Vocero, ultimátum de la jueza Swain, a la Junta de Control Fiscal sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, que obviamente tienen que entregar, eh, tienen que cumplir con las fechas establecidas. Me llama la atención porque este ultimátum, ¿qué pasa? ¿Que la junta está atrasadita con, con esto?
5: Mira, la jueza reactivó la mediación y nombró como líder de los mediadores a la ex jueza Chapman. La, jueza, la ex jueza Chapman eh, fue la que estaba trabajando el asunto y ella se retiró se fue con un bufete y le está cobrando al pueblo de Puerto Rico, particularmente a la Autoridad de Energía Eléctrica, 50 mil dólares mensuales para hacer el trabajo que antes hacía como parte de sus funciones como jueza. Y eh, la situación es que para el primero de diciembre la Junta tiene que presentar un plan de ajuste de la deuda y la eh, ex jueza Chapman se quejó de que la Junta no estaba moviéndose con la celeridad que se requería y que esto estaba haciendo, ocasionando que no se pudieran celebrar las sesiones de mediación eh, necesarias. Por otro lado, la jueza Taylor Swain, que es la que está a cargo del caso, pues quiso preguntarle a, a la Junta, a través del licenciado Binestock por qué ahora el énfasis de la Junta era la, el litigio, cuando anteriormente había tenido la oportunidad de llegar a acuerdos, saben que estaba el, el RSA, que se dejó sin efecto, y que ahora, pues prácticamente no se estaban reuniendo. Eh, recuerda que cuando colapsó la mediación el 16 de septiembre, de septiembre. en la víspera de Fiona, pues uh -huh. surgieron entonces las informaciones de, la, de las ofertas y contraofertas que se estaban haciendo. Pero aparentemente, según surge ayer, no no ha habido una nueva oferta, Mili, en términos de, de cómo llegar a un acuerdo. Y, y la jueza entonces cuestiona qué pasa. no Solamente vamos a prestar atención a la litigación y Binestock dijo que no, que se va a seguir eh, negociando, pero que obviamente eh, los méritos del caso donde se impugnan los bonos de la autoridad eh, son eh, muy grandes y que en ese sentido el resultado de ese pleito era importantísimo porque estaba en juego nueve mil millones de dólares en deuda de los bonistas, que es lo que hemos dicho reiteradamente aquí en este espacio, Mili, que esa deuda no está garantizada, y si no está garantizada, pues eh, no habría que pagarla. Y que eso no es inmoral, ni es raro, ni sospechoso, ni legal, eso es parte de todos los procesos de los casos de quiebra. Si hay un acreedor no garantizado, ese acreedor recibe lo que sobre, lo que quede. Y, y esto, pues me parece, tiene a la Junta ponderando eh, el terminar la litigación para cualquier proceso de, de plan de ajuste de la deuda. Y le está poniendo más énfasis a ese tema. Y la jueza, pues, le preguntó por qué. Y entonces, bien, esto le explicó toda la trayectoria. Y el issue, Mili, de por lo que la Junta está persiguiendo eliminar esa garantía y pagar el mínimo a los bonistas es lo que se llama affordability. ¿Cuánto el pueblo de Puerto Rico puede pagar? ¿Te acuerdas que la noticia de esta uh -huh. oferta de los 23 dólares mensuales rompió en tu programa? Eh, Eso es así. Es, es que, y la reacción del pueblo, la Junta tomó nota de la reacción del pueblo, porque después vinieron las explicaciones incongruentes, por un lado del gobernador... por un Y las, lado y las mentiras,
1: Chino, porque hay que decir las, las cosas
5: como son. O sí, sea, uno de los integrantes Medina, de la Junta se
1: atrevió a mentir.
5: Exacto. Antonio Medina, vamos a decirlo. Eh, sí, dijo sí, que sí, él no sabía que, nada. De Déjeme
1: decirle que a mí me sorprendió, pues yo tenía, ¿verdad? Otro. Yo pensaba que, que, que era una persona que decía las cosas como son, pero jugar con la verdad, no. No, eso sí. ahí no era.
5: Definitivamente, Emily. Y eso aparentemente caló en la Junta de Control Fiscal y la situación es, es ahora es la siguiente: la Junta está apostándoles al pleito porque cree que es la única manera de que la autoridad pueda sobresalir o, o, o sobrevivir más bien el proceso de quiebra porque entonces tendría dinero para operar y para mantenimiento, etcétera Y eh, se va a presentar un plan de ajuste de la deuda porque viene esto lo reiteró con una alternativa que ellos dicen que eh, de, es confirmable eh, la alternativa de confirmación es que una sola de las clases acepte el plan, y ellos tienen un acreedor que está de acuerdo con ellos, yo ya que ya llegó a un acuerdo, que no es un bonista, es un suplidor, y que dentro del proceso de quiebra lo que hace falta es que una de las clases de los acreedores que hayan sido menoscavadas en sus créditos, es decir, que se le vaya a pagar menos, vote a favor del plan. Y en ese sentido, el plan sería eh, confirmable, pero eso lo que Parece indicar es que en ese plan se le ofrecería eh, muy poco a, a los bonistas para que esto pueda eh, trascender y llegar a una vista de confirmación. Lo cierto es, Mili, que queda un mes, o sea, estamos a tres, y ya menos de un mes, el primero de diciembre, hay que eh, presentar ese plan de ajuste de la deuda. No hay reuniones pautadas en el proceso de mediación eh, dicen, eh, la jueza Chaman dijo que la primera reunión podría ser el 8 de noviembre Así que las probabilidades de que haya un acuerdo antes del 1 de diciembre Prácticamente son cero Y siempre he dicho, Mili, que aquí el punto más importante para Puerto Rico Es que finalmente se resuelva el caso de la impugnación de los bonos Porque está es diáfano el planteamiento Y Vinesto lo volvió a decir, que el planteamiento era diáfano y como ya la jueza resolvió un punto similar en el caso de la autoridad de carretera, pues hay mucha confianza de que la jueza haga eso. Los casos Lic se Licenciado,
1: eh, quisiera ir a rapidito. Me dijo que, que, que no hay reuniones pautadas, pero entonces hay una en agenda el 8 de noviembre o eso no es seguro.
5: No, lo que pasa es que la jueza Charman mencionó que la próxima fecha hábil de todas Ajá. las partes era el 8 de noviembre. No no es segura eh, la, la fecha todavía, pero lo mencionó como una de las alternativas que estaban considerando.
1: Me, me, entonces, la pues, fecha límite para que la Junta presente un plan, ¿no era a finales de diciembre o es ahora a principios no, de
5: diciembre? Primero, primero de diciembre. Esa uh -huh. es la fecha que la Junta tiene que cumplir, porque si no la jueza le va a dar paso a la moción de que se modifique la paralización automática para nombrar un síndico, que es el que vendría a eh, aguentar la tarifa y sacar todo el dinero posible para pagarle a los acreedores.
1: A mí eso me preocupa. Yo no sé qué. O sea, de lo contrario, se nombra un síndico. Mm.
5: Sí, pero yo no veo problema en que la Junta pueda cumplir con este proceso de presentar el plan. Eh, lo que sí es que la jueza no quiere un plan pro forma, se lo dijo ayer, eh, que lo que quiere es un plan que tenga todos los requisitos, para que pueda ser confirmado y, y ya Binestock adelantó cuál es la teoría, bueno tenemos a una sola, a un solo acreedor que es un acreedor menor que es Vitol, es un suplidor de, de combustible que está de acuerdo con lo que nosotros le ofrecimos y, y lo que necesita un deudor en un caso de quiebra es que una de las clases menos cavadas acepte, lo ponen a él a Vitor en una clase y, y vota a favor y con eso se podría confirmar el plan, hay muchos otros issues que tienen que ver con, con la confirmación, como por ejemplo la legislación habilitadora, que sabes que sí. se aprobó en la Cámara el 1429. Así que hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, pero eh, el plan que se sometería sería un plan básico donde no hay acuerdo con los bonistas, le van a dar a los bonistas lo que la Junta entiende que puede pagar. Lo que hay que ver es si va a venir el plan con un, una tarifa especial, adicional, como se estaba negociando, o van a sacarlo de los ingresos corrientes de la autoridad. Si fuesen a sacarlo de los ingresos corrientes de la autoridad, Millie, sería prácticamente cero a los acreedores de bonos.
1: Ay, señor, de verdad que, que, que fuerte está la cosa. y Yo no sé cómo usted lo vea, eh, yo el proyecto de la Cámara 1429 que establece los parámetros de reestructuración de la deuda, lo que ha establecido ¿verdad? La, la, la legislatura por ahora, no sé, porque ayer hablaba con Luis Raúl Torres y él me decía que pues sí, que, que, que algo se iba a pagar, que no pasaran los tres centavos por kilovatio hora y me explicó cómo va, cómo va a ser la fórmula, ¿Cómo usted lo ve, pero me contesta al regreso de la pausa, eh, no sé, porque tengo como que mis dudas con, con este proyecto si va a lograr su objetivo o no. Ojalá que sí, ¿verdad? Porque al final del día no queremos que nos espeten un, un alza en la factura de una deuda que nosotros nos cogimos. Así que no asumimos, ¿verdad? Hacemos una pausa y, y, y sigo con el licenciado Rolando Manuel.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
1: De regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con el licenciado Rolando Manuel y quería cerrar eh, el tema del proyecto de la Cámara 1429 que establece parámetros de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Le dejé sobre la mesa al licenciado. Quería conocer su sentir si esto realmente pelar, eh, iba a ayudar en algo. Vamos a ver si el gobernador lo, 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 lo firma. Falta que el Senado lo, lo apruebe. Pero ayer me comentaba el, el representante Luis Raúl Torre que sí, este proyecto tiene, eh, un, por lo menos establece que no se debe aumentar la tarifa base, ¿verdad? La tarifa base no se debe aumentar a más, a más de 20 centavos por kilovatio hora. Ahora mismo eh, se cobra unos 6 centavos por kilovatio hora con los subsidios aumenta a 17, dejando un espacio para 3 centavos por kilovatio hora que pudiese ser para el pago completo de la deuda, incluyendo bonistas, pensiones, suplidores. ¿Cómo usted observa esto, licenciado? ¿Verdad? Tratando aquí de ser realista, bueno, yo, tenemos un gobernador que pues, ha vetado muchas legislaciones que buscan ¿verdad? establecer unos parámetros.
5: Por eso es que siempre he dicho que la importancia de la intervención de la legislatura es crucial y que para que se pueda proteger al pueblo de Puerto Rico tiene que haber una legislación que sea avalada por, por los dos poderes que legislan, ¿verdad? El Ejecutivo y el Legislativo. La la legislación de, de la Cámara, que se aprobó ya, que habla de una tarifa de 20 centavos por kilovatio hora, ¿verdad? Eh, la menciona como aspiracional, eh, Emilio, o sea que el proyecto tampoco tiene eh, un mandato, unas garras como para decir esto es lo que tiene que ser. Es,
1: Ajá, a ver, qué tarifa. bueno que, que, que dice las cosas como son, porque la verdad es que pues,
5: sí. ay, señor... Lo dice el mismo texto. El, el, una de las condiciones es que el acuerdo con los bonistas es consono con la política pública de tarifas razonables y mantiene la tarifa y cualquier otro tipo de cargo lo más cercano posible a la meta aspiracional de 20 centavos el kilovatio hora. Así que no, esto no es un mandato para que se ponga una tarifa menor de 20 o de 20 centavos. Lo otro que tiene que ver es que recorta significativamente la deuda de bonos de la autoridad, pero no permite el repago de más de un 30% de la deuda de los Así que aquí están diciendo que, en todo caso, el recorte debiera ser de por lo menos 70%. Eh, esto eh, pues sí es un mandato específico ya de cuánto la Junta estaría autorizada a ofrecer en un proceso de negociación. El Senado tiene que coincidir con esto y, obviamente, el gobernador es eh, firmarlo, pero eh, es una cuestión de, de lógica. Porque acuérdate, Mili, que aquí se está trabajando con una entidad que es esencial para que haya crecimiento económico del país. Y si esa entidad queda muy grabada, muy abrumada por un repago a los bonistas, pues entonces la entidad nunca va a sacar los pies de tato porque no es que haya dinero para la reconstrucción. Eso sabemos que Luma está detrás de ese dinero y va a tratar de sacarle el máximo provecho a ese dinero y a lo mejor muy poco llega a unas mejoras permanentes. Lo que es importante es que las operaciones diarias sostengan el mantenimiento y las reparaciones que hay que hacer para que el sistema sea confiable. Y si tú tienes una merma en los ingresos porque la gente se te está desconectando, que esto es uno de los puntos que trajo el licenciado Pinestock ayer en la vista, se te está desconectando la gente masivamente, por tanto te bajan los ingresos y por el otro lado tienes que pagarle demasiado a los bonistas, no vas a tener dinero para operar la compañía y vamos a seguir siempre en las mismas.
1: misma Bueno licenciado, me he quedado sin tiempo pero nos quedan temas y yo creo que con esto de la reestructuración de la deuda vamos a tener eh, temas para hablar y también ¿verdad? que ya mismo a finales de mes vence el contrato suplementario de Luma Energy, lo, las expresiones de Luma recientes y las del gobernador lo que dan a entender es que van a extender este contrato en lo que se resuelve la reestructuración del deuda. Licenciado, un abrazo. Cómo no,
5: Mili, siempre estamos a la hora. Buen día.
1: Ahí ustedes escucharon al licenciado Orlando Emanuel y paso ahora a las once y media con la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Eh, hemos cuadrado poder hablar hoy de la legislación que no pasó el sedazo de la Cámara de Representantes, pese a que el lunes se me dijo aquí, tanto por el portavoz de la mayoría como por uno de los eh, autores de la legislación, que entendían que tenían los votos. Antes de entrar en análisis con la licenciada, eh, importante que sepamos que esto, esto no busca legalizar la marihuana, busca no procesar criminalmente a una persona por una cantidad eh, de gramos. Primero, la legislación tenía 14 gramos o menos. Eso estamos hablando que es media onza, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se hizo la discusión en la Cámara, en el Pleno de la Cámara, dos, hubo varios legisladores, pero voy a decir estos dos nombres porque me lo confirmaron. El representante Eddie Charbonnier y el representante Georgina Navarro, que es coautor de la legislación, dijeron allí en el pleno, vamos a bajarle una cantidad ínfima, ínfima cuatro gramos. Pues entonces dijeron, pues está bien, vamos vamos a hacerlo así, cuatro gramos. Y con todo eso le votaron en contra. Uno cuando da la palabra, uno la cumple. Eh, con eso lo dejo y con eso doy la bienvenida a la licenciada Ariana Godrón, saludos, ¿cómo está?
3: Saludos, Miri, muy agradecida de estar aquí, gracias a la gente en Radio Isla que nos escucha.
1: Bueno, ¿qué, qué le parece todo esto que pasó al final, pues se, se colgó la legislación?
3: Sí, eh, Miri, la, la, la realidad es que eh, el hecho de que una legislación como esta se haya colgado, pues tiene eh, eh, muchos significados, ¿no? Sobre todo en un país asediado por un problema de uso eh, problemático de sustancias, eso no quiere decir que la gente de todo el mundo que utilice marihuana ya sea para fines recreacionales o para fines médicos, sean personas adictas o personas con uso problemático, pero sí nos deja saber un poco esa esa perspectiva, si la pone en evidencia, esa perspectiva de seguir criminalizando, eh, por un lado metiendo a la gente a la cárcel, que no es a cualquier gente, es gente particularmente empobrecida, gente negra, eso también tengo que decirlo verdad como una abogada eh, de derechos humanos, porque es lo que vemos en los tribunales, la gente blanca o la gente más pudiente o la gente con mayor capacidad tiene la oportunidad siempre de sacar el certificado de los dispensarios ¿verdad? y utilizarla sí. legalmente, tengan o no tengan necesariamente una condición médica. Y entonces, pues a estos otros grupos eh, lo que les toca es la criminalización y la cárcel. Siendo Puerto Rico una de las pocas jurisdicciones, si no la única jurisdicción en todos Estados Unidos donde esto es un delito grave, eh, eh, así que ciertamente lleva pena de reclusión es terrible el debate un debate sobre si ah, tú tienes un punto de droga en tu casa un debate sobre cómo la gente utiliza la marihuana sobre si cómo esto es poner este en riesgo a la niñez de adicción y no hay bueno, una conversación la niñez real. está
1: en riesgo con muchos otros temas como el alcohol eh, el condenado vaping es el vapeo que eso es un peligro uh -huh. y, hay, y, y las estadísticas demuestran que el vapeo, y lo digo porque hice una investigación sobre esto, las estadísticas demuestran que un alto porcentaje de los niños que están vapeando in, han intentado suicidarse. No lo han logrado, pero lo han intentado. Y para mí eso es alarmante. Y no estamos hablando de esos temas.
3: Claro, y, y, y como mamá ¿verdad? Sabemos también que hay otro tipo de riesgos al que al que el Estado eh, expone a la gente, ¿verdad? A esos riesgos que, que, que tienen que ver eh, con otros factores sociales. Así que sí, la niña siempre está en riesgo, pero de momento la niña es hipervisible. Emily, eh, cuando es cerrar escuelas, pues la, la niña entonces no importa tanto, pero cuando se trata, por ejemplo, de criminalizar o de realmente una sustancia como es la marihuana, pues entonces los niños toman un, un rol en el medio y se convierten en una excusa, en una justificación. Yo siempre sí tengo que decir, ¿verdad?, que es muy lamentable a la gente que nos escucha que quizás se pregunta por qué es la importancia de penalizar el uso de sustancias, no solamente por el perfil de la gente que entra a la cárcel, eh, eh, y además lo que significa que nosotros sigamos arrestando a, o, que, o metiendo las pesas a personas que entendemos que tienen o que entienden ellas mismas que tienen un uso problemático de sustancias. ¿Qué tiene que ver eso con esa aspiración que debemos tener a la rehabilitación? Este, eh, mi, eh, por ahí escucho ahorita un legislador decir pues, que se vayan por programas de desvío, pero el programa de desvío... Cuando una persona tiene un uso problemático de sustancia y la persona recae, y la recaída es parte de la recuperación, y eso lo saben las familias que ahora mismo, la señora, usted que nos está escuchando, que ayer, ayer no durmió esperando a su hijo, o la abuela que se encontró a un nieto en una luz, o todas tenemos una historia así en nuestras casas, todas tenemos una historia así en nuestras familias, en nuestras comunidades. Eh, eh, de lo que se trata es que no hay recuperación posible, porque cuando se intentan recuperar, el Estado va a estar ahí para castigarlo. Y el depido es tener siempre sobre la cabeza a una persona adicta, eh, eh, la amenaza de la cárcel, y es muy difícil trabajar una enfermedad, que al final eso es lo que es la adicción, una enfermedad eh, eh, con esa espada eh, sobre sus cabezas.
1: Le pregunto, porque también se ha, ha, ha esposado ha en distintos programas de que no es real que se procesan menores, que no hay menores eh, presos por eh, por haber llevado una cantidad, Me, menos de media onza, o una onza de marihuana consigo. Y entonces quería saber, ¿a qué información usted tiene acceso? Si es verdad eso, porque se están dando distintas versiones.
3: Nosotros no tenemos información sobre eso. Si sí tengo que decir que la cantidad incluso que dio el tranque del debate es menor, es de 5 gramos o menos. Así okay. que eh, eh, nos sigue preocupando de la cual va a ser ese perfil de la gente que va a estar ahí en el medio eh, eh, de estos procesos.
1: Bueno, vamos a ver en qué, la, la realidad es que esto habría que ver si se puede retomar el tema eh, pero pues no veo ¿verdad? mucha intención de la legislatura de, de tocar el mismo, ¿verdad? Hay unos issues ahí, ¿verdad? Eh, o oh, lo han tratado de llevar a un punto de conservadores y liberales. Yo creo que simplemente lo tenemos que ver, que no queremos meter a jóvenes presos por tener un problema de, de, de salud, porque eso es un problema de salud y hay, a la, no pasiones, en las no meter las en las cárceles, cogen más adicciones.
3: Eso ha sido un problema de salud pública. Aquí en Puerto Rico se firmó una ley sobre desvío sobre terapéutico como una alternativa de rehabilitación. Aquí también en algún momento la Cámara aprobó un referéndum para desferalizar la posesión de, de sustancias, eh, pero lo que vemos sí es literalmente ese conservadurismo eh, eh, que no está anclado en datos, que ciertamente sigue restringiendo libertades y no solamente restringiendo libertades, negando un problema eh, que tantas familias están entregando eh, solas ahora mismo y que pues a la misma vez se entregan con muchos estigmas y esta discusión si algo ha hecho es poner todos esos estigmas, ¿verdad?, a la luz pública y me parece que lo que va a crear, el que escuche esta, esta discusión, los términos que se están utilizando, es literalmente no buscar ayuda, porque así piensa el estado de, de, de tu familia, así piensa el estado de un enfermo que es un, un adicto, ¿no?
1: Sí. Licenciada, uh -huh. le quiero dar las, las gracias eh, por haber entrado en unos minutos. Me atrasé hoy un poquito, pero seguimos hablando de distintos temas. Yo Muchas siempre gracias. voy a estar teniendo a la licenciada Ariana Godro, eh, ¿verdad?, todos los jueves en este espacio. Gracias, licenciada. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con la doctora y profesora Mayra Santos Febres.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura. Envíame la verdad.
1: Y ella sí tiene sabrosura. Mayra, saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mili? ¿Me escuchas bien? Te escucho muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Gracias Estoy por estar bien, con, bien. con nosotros. Mira, vamos a hablar un poquito, eh, vamos a cerrar el segmento con algo bien chévere, pero vamos a hablar de las elecciones de, de Brasil y conocer un poco tu perspectiva de estos comicios La realidad es que yo he escuchado y ¿verdad? los análisis de distintas eh, personas sobre hay quienes lo celebran hay otros que dicen, ay, pero no celebren tanto porque estamos con el corrupto de Lula. O sea, estamos viendo que fueron unas elecciones Bien reñida, eh, pero nada, eh, quien gana estas elecciones entonces fue Lula, eh, que entonces sería como un tercer, sería un tercer término eh, frente, ¿verdad?, como presidente de Brasil, ganándole al quien era presidente eh, Bolsonaro, quien fue elegido en el 2018. ¿Qué te parece todo lo que está pasando y lo que se dice sobre estas elecciones en Brasil?
2: Bueno, primeramente hay que hablar que Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, fue elegido un tercer mandato, previamente a dos mandatos. Es la, el único presidente de Brasil o del mundo, sobre todo de Brasil, que ha podido ser elegido tres veces. Él es un obrero de la metalurgia y durante su último mandato, el segundo mandato, fue una de las personas más influyentes del mundo. La verdad es que Lula ha hecho un trabajo maravilloso en reducir la pobreza y las inequidades raciales en Brasil. Lo hizo para 2, 27 millones de brasileños, ¿verdad? 11% de la población. Y eh, y eso está ahí. También el hecho de que se le trató verdad, y se le, se le puso en la cárcel. Cuando él salió ahora, el Héctor el Tineo, dijo mira trataron de enterrarme vivo, pero no pudieron. Y eso, y, y eso fue hecho por Jair Bolsonaro y su eh, y un juez federal que él había eh, puesto en funciones. De hecho, cuando lo meten preso fue por el juez Sergio Méndez, creo que es que se llama su apellido. Ese juez fue nominado por Jair Bolsonaro de la extrema derecha. Él estuvo encarcelado cuando Jair Bolsonaro y las elecciones gana, hasta que se ve en la operación que estaba haciéndose Y en el 3 de octubre del 2019, mientras él estaba en prisión, la fue declarado ciudadano de honor por el Ayuntamiento de la Ciudad de París, por un montón de otras, eh, otros gobiernos y otras instituciones, que le dijeron al mundo, ¿verdad?, que dónde está la prueba, dónde está la prueba para haberlo encarcelado. Tuvieron de hecho, que excarcelarlo porque nunca se produjo. O sea que esa idea de que él era un corrupto se nota y fue una, ¿verdad?, un sin diricho, un sin glauco que, que armó la extrema
1: derecha. Así que entonces esa prueba nunca 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 se, se presentó eh, que luego entonces no, no. él sale exonerado de todo entonces uno se dice entonces por qué siguen con esa cantaleta de que se eligió a una persona verdad que, que estuvo encarcelada y, y y dando verdad esa descripción de que de que bueno pues salieron de uno pero entonces ahora entró con uno que porque uno ha escuchado esos análisis la realidad es que sí se ha dicho y, y hay personas exactas que, como dicen por aquí, que repiten como el papagayo.
2: Bueno, yo lo único que sé, te estoy oyendo con un poquito de estática del lado mío, pero uh -huh. también se recordó, ¿verdad?, que el, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a las, a las autoridades brasileñas que garantizaran los derechos civiles y políticos de Lula que también se violaron durante este proceso. Y... Eh, y la inconsistencia de las pruebas presentadas para su acusación fue fue el dictamen ¿verdad? De el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, que una instancia internacional miró todo lo que estaba pasando y dictaminó que había habido una violación de derechos civiles y gubernamentales y que también había una inconsistencia en las pruebas de su acusación por corrupción. Fue de afuera, fue el Comité de Derechos de la ONU. Si la gente con posturas políticas quiere apoyarlo o no, pues ya son otros 20 pesos, pero hay una un comité este internacional que miró el caso y que pidió y puso eh, presión para la exoneración porque no encontró causa.
1: y y cuando uno también busca otros artículos, pues se observa que líderes en América Latina pues celebraron el regreso de Lula sí. da Silva frente a Bela a la presidencia de Brasil. Se me está acabando el tiempo, pero entonces quiero hablar verdad de la celebración del Día de los Muertos y quiero poder cerrar el segmento ¿verdad? Con, con algo bonito y, y chévere. Así que te dejo Ay, que,
2: sí.
1: te dejo los micrófonos. Ay, gracias, gra
2: gracias Mili, que estaba loca por leer poesía otra vez en eh, eh, radio. Este es el libro Huracanada, de mi poema de y es solamente para recordar, como dice Octavio Paz, verdad, que aquellos que le tienen culto a la vida también deben mirar a la muerte, porque la vida y la muerte son un continuo. Y, eh, y la muerte no es otra cosa sino un renacimiento. Para todos aquellos que hemos perdido personas queridas, padres, madres, hermanos, amigos, que han sido muchos últimamente, va este poema. ¿Estás cansada? Lo sé te sientes vieja, en medio de los estragos, de la tormenta y la muerte, piensas que se te acaba del tiempo para las cosechas, para escribir, para amar a un hombre a uno solo, para amasar abundancia y abrazos para tus hijos, ganarte glorias para tu gente. Pendiente, esa es la definición de solo uno de los ejes de la vida, la forma en que la materia se manifiesta en el tiempo. Mas existe otra, no lo olvides. Mira tus manos, sucias de tierra, mira las lágrimas versidas. Eso también es magia, gracia y sincronía. La tierra nace de ti y tú eres tierra. Los dos ejes, las dos cosas, recuerda, las dos aspas son una a la vez y giran, muerte, vida, no es una manifestación tras la otra, no hay dualidad, vida y muerte son matriz retícula, múltiples remolinos de viento que no se resisten a lo que también aúlla dentro de ti, dentro de ti sopla la vida, dentro de ti respira la muerte, dentro de ti sopla el viento eres tú también una isla, un vendaval y un planeta. No lo olvides, no
5: lo olvides.